0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und die heutige Podcast-Folge fällt ein bisschen aus der Reihe. Denn heute gebe ich dir keinen theoretischen Input zu einem Thema sondern ich berichte aus vier konkreten Fällen, also vier bzw. fünf Hunden, die bei mir in der Verhaltensberatung waren und zeige dir dabei, wie stark der Zusammenhang zwischen Stressoren, körperlichem Wohlbefinden, Ernährung und klassischem Training sein kann. Kleiner Spoiler, Training allein ist oft nicht alles, aber jetzt verrate ich dir nicht noch mehr, hör dir einfach diese Folge an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin nun seit hm, ja, etwas über sieben Jahren im Hundetraining und in der Verhaltensberatung tätig und natürlich entwickelt man sich da auch ständig weiter. Man lernt durch die Erfahrungen, man gewinnt neues Wissen dazu, äh, man bildet sich womöglich auch ganz konkret weiter und ich habe gemerkt, dass ich dann auch oft phasenweise auf wiederkehrende Phänomene gestoßen werde, Klar, wenn ich meine eigene Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen richte, dann fällt es einem auch im Besonderen auf. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist es wirklich phasenweise so, dass man einfach mit bestimmten Themen stärker konfrontiert wird und dann natürlich auch deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich sammeln kann. Und in den letzten Jahren waren das ganz oft Themen, die mit Stress und Stressoren im Alltag zu tun hatten, ein weiteres großes Thema war körperliches Unwohlsein und Krankheiten, also das Thema Gesundheit, körperliche Gesundheit. Und in diesem Jahr kam interessanterweise noch das Thema Ernährung dazu, womit ich mich nicht nur für meine eigene Hunde beschäftigt habe, sondern was mir eben auch im Zusammenhang mit Hundebesitzern und Hunden immer wieder vor die Füße gefallen ist. Und ich muss eins vorweg sagen, es ist nicht neu, den Zusammenhang zwischen zum Beispiel körperlichem Unwohlsein und Verhalten aufzuzeigen. Schon seit Jahren wird immer und immer wieder gepredigt und gesagt, dass Hundebesitzer bei plötzlich auftretenden Verhaltensproblemen zuerst einen, ja, einen Tierarzt aufsuchen sollten, um eben auszuschließen, dass der Hund Krankheiten oder Schmerzen hat. Und es wird auch angesprochen, dass Stress und Stressoren im Alltag sich auf das Verhalten auswirken. Aber ich finde, es ist trotzdem noch einmal was ganz anderes, wenn man konkrete Beispiele hört oder selbst erlebt, in welchen wirklich, ja teilweise wirklich auch erstaunliche Zusammenhänge ähm, das Verhalten unserer Hunde beeinflussen. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, daher möchte ich dir heute gerne vier beziehungsweise fünf Hunde vorstellen, beziehungsweise von ihnen erzählen. Ähm, es sind vier Familien, aber eine hat eben zwei Hunde, deswegen geht es um fünf Hunde die ich rausgepickt habe aus, ähm, aus all den Hunden, mit denen ich so zusammenarbeiten durfte oder die ich kennenlernen durfte, weil ich ihre Entwicklung ganz besonders interessant und spannend finde und weil die Geschichten sich auch abwechseln. Und ich will dir damit im besten Fall ein paar neue Perspektiven und Anregungen geben und mindestens den ein oder anderen neuen Impuls. Du darfst dich jetzt also gerne ganz entspannt zurücklehnen und einfach nur zuhören. Heute gibt es wahrscheinlich nichts zu mitschreiben. Ähm, kleiner Scherz am Rande, aber mir <lacht> schreiben immer wieder Podcast-Zuhörer, dass sie sich dabei ertappen, wie sie mit Stift und Zettel in der Hand meine Folgen hören und sich dann wichtige Infos mitnotieren. Das fühlt sich ein kleines bisschen komisch an, <lacht> aber auch irgendwie gut. Ähm, wollte ich an der Stelle mal kurz erwähnt haben, aber jetzt geht es wirklich ohne Stift und Zettel weiter, weil jetzt dürft ihr einfach zuhören. Und zwar fange ich an <lacht> mit einem Hund, den ich ganz erstaunlich fand und zwar ähm, ist es ein Hund aus dem Auslandstierschutz, tut gar nicht so viel zur Sache, aber ein bisschen was, ähm, weil ich zu dem Hund kam und äh, eigentlich wegen einem ganz, ganz anderen Verhaltensproblem, um das ich mich kümmern sollte ähm, und mir ist dann aber schon aufgefallen, dass der Hund sehr, sehr unsicher und ängstlich ist und zwar eigentlich sämtlichen Umweltreizen gegenüber. Ähm, mich fand er jetzt auch nicht so klasse, als ich kam. Und dann habe ich ein bisschen tiefer nachgefragt und mir wurde erzählt, dass der Hund seit einiger Zeit nicht mehr gerne spazieren geht, nicht mehr gerne Gassi geht, was ungewöhnlich war, weil es war ein junger Hund, der eigentlich sehr, sehr gerne immer Haus wollte. Und vor allem die Abendrunden fast nicht mehr möglich sind, es total katastrophal ist, den Hund zu motivieren, rauszugehen. Und wenn man mit ihm draußen ist, er auch überhaupt gar kein Erkundungsverhalten zeigt, sondern kurz seine Geschäfte verrichtet und dann eigentlich schnell wieder nach Hause möchte. Und wir haben dann ein bisschen überlegt und sind darauf gekommen, dass es das eigentlich seit dem vergangenen Silvester der Fall ist. Also der Hund hat sich sehr, sehr, sehr erschrocken an Silvester und wollte danach ungerne Gassi gehen und eben die Abendrunden total meiden. Und es war zu dem Zeitpunkt, lasst mich nicht lügen, aber irgendwas zwischen März und Mai, also März, April oder Mai, das heißt, es war, also Silvester war schon deutlich vergangen. und es hatte sich einfach wirklich gefestigt, dieses ängstliche Verhalten den Abendgassi-Runden gegenüber. Und was ich ganz interessant fand an der, an der Stelle, wir haben angefangen, mit dem Hund zu üben, mit dem Hund ein paar Übungen aufzubauen. Und zwar war das im ersten Schritt eine Entspannungsübung, die in der Wohnung stattgefunden hat. Und was ich an dem Fall so spannend finde und warum ich den rausgepickt habe, wir haben diese Entspannungsübung in der Wohnung gestartet und ich hatte noch zwei, drei weitere Schritte im Kopf, wie wir dann weiter vorgehen. Und ich wurde nach... Ich glaube, eineinhalb Wochen angerufen und mir wurde gesagt, dass der Hund ähm, seitdem wie verwandelt wäre und total gerne wieder auf die Abendrunden mitgeht, dort gerne Gassi geht und auch Erkundungsverhalten zeigt, also sich umschaut, schnüffelt, eine entspannte Körperhaltung hat. Und das Interessante dabei ist, ich wollte eigentlich ganz gerne diese Entspannungsübung noch in ein, zwei, drei nachfolgenden Schritten ausbauen und dem Hund etwas mit an die Hand geben, was er mit nach draußen nehmen kann und in dem Fall war es gar nicht nötig und ich fand den Zusammenhang so bezeichnend zwischen wir machen eine Entspannungsübung in der Wohnung und einem Verhaltensproblem, das damit eigentlich wie, wie aufgelöst war, ja wie verschwunden und das fand ich sehr spannend. Das heißt, der erste Fall, von dem ich euch berichten wollte, der Hund, der nicht mehr Gassi gehen wollte. Und wir haben eine Entspannungsübung in der Wohnung gemacht und der Hund ist nach eineinhalb Wochen wieder freudig nach draußen gerannt. So schnell kann sich dann tatsächlich auch so ein Thema erledigen. Und wir haben überhaupt nicht an dem Gassi gehen gearbeitet. Wir waren nicht einmal zusammen draußen. Doch, weil ich mir den Hund einmal angucken wollte, aber es war tagsüber, also wir haben nicht einmal eine Abendgassirunde gemacht und da direkt auf den Hund eingewirkt, sondern an einer ganz anderen Stelle angesetzt. Der zweite Hund ist auch ein Hund aus dem Auslandstierschutz. Jetzt gehe ich gerade alle Beispiele durch. Habe ich nur Tierschutzhunde? Nein, ich habe nicht nur Tierschutzhunde. Ähm, der zweite Hund ist ein erwachsener Herdenschutzhund oder Herdenschutzhund Mischling aus dem Auslandstierschutz und lebt schon seit einiger Zeit in seiner Familie. Und zeigt dort ähm, Aggressionen und auch abwehrendes Verhalten fremden Menschen gegenüber. Ähm, Personen, die zum Beispiel an der Haustür klingeln oder ähm, sich um das Grundstück herum befinden. Auch Spaziergängen ist er oft angespannt gewesen. Ähm, Hundebegegnungen waren jetzt nicht grundsätzlich ein Thema, aber er war auch nicht entspannt dabei. Und es kam immer mal wieder auch bei Spaziergängen vor, dass andere Menschen abgewehrt oder angebellt wurden. Also es kam einfach häufiger mal zu aggressivem Verhalten und auch den Besitzern gegenüber äh, in Teilen. Also der Hund hat sich ungern anfassen lassen und wenn es mal nötig war, dann konnte es schon auch passieren, dass er in Richtung der Besitzer abgeschnappt hat oder da eine sehr, sehr klare Verwarnung ausgesprochen hat. Außerdem war es so, dass der Hund ungern mit Gassi gegangen ist. Und jetzt kann man sagen, ja, typisch Herdenschutzhund, die gehen halt nicht so gerne weiter Strecken, Gassi. Ja, stimmt schon auch, ja, das sind nicht die Langstreckenläufer. Aber in dem Fall... Ähm ist es schon auch wichtig, sich das noch mal im Hinterkopf zu behalten, dass man nicht alles mit so Rasse-Klischees abtut, weil wir jetzt gleich auch noch, also im, im Laufe meiner Erzählung, bemerken werden, dass er mittlerweile deutlich gerne, deutlich lieber Gassi geht. Also er war so sehr zögerlich beim Gassi gehen und musste ihn sehr, sehr, sehr motivieren. Ist teilweise einfach mitten auf dem Weg sitzen geblieben und hat sich dann aber gefreut, wenn es Richtung zu Hause wieder gegangen ist. Also ein unmotivierter Gassi-Geher. Und ein Hund, der grundsätzlich einfach einige, ähm, ein paar Aggressionen in sich hatte und eine Tendenz zur Aggression äh, gegenüber fremden Menschen, aber auch den eigenen Menschen, wenn man ihm zu nahe gekommen ist, war sehr Licht- und Schattenempfindlich und hat auch da oftmals dann aggressiv reagiert. Also ist dann zum Beispiel knurrend oder bellend auf die Wand zugesprungen, wo ähm, diese diese Schatten- oder Lichtbilder aufgetaucht sind und genau. Solche Themen. Das interessante bei dem Hund ist, wir stehen eigentlich oder standen ganz am Anfang von unserer Zusammenarbeit und wir haben erst an einem beziehungsweise zwei kleinen Stellschräubchen gedreht. Und zwar habe ich zum einen einen Hinweis gegeben zu einer Ernährungsumstellung und zum anderen haben wir ein Markersignal eingeführt. Und dadurch, dass der Hund davor aber mit dem Hund sehr, sehr, sehr positiv gearbeitet wurde, glaube ich nicht, dass die Einführung des Markersignals jetzt den riesen Unterschied gemacht hat. Das ist schon was, was die Hunde oftmals motivierter macht und denen auch gute Laune bereitet. Das hat aber dann meistens noch mal eine größere... Durchschlagkraft, wenn die Hunde davor, wenn mit den Hunden davor eher aversiv gearbeitet wurde. Na, In dem Fall war das nicht der Fall. Also mit dem Hund wurde niemals aversiv gearbeitet äh, in der Familie jetzt in Deutschland, sondern sehr, sehr, sehr positiv, aber eben ohne ein Markersignal. Äh, zu Markersignalen habe ich übrigens in den letzten zwei Folgen deutlich äh, intensiver gesprochen. Falls es jetzt ein Begriff sein sollte, der für dich nicht total klar verständlich ist, dann gibt es da zwei Podcast-Folgen dazu. Ähm, genau, also wir haben ein Markersignal eingeführt und äh, wir haben einen Teil der Ernährung umgestellt und dann haben wir uns ein paar Wochen nicht gehört, weil ähm, die Hundebesitzerin ein bisschen im Stress war, viel um die Ohren hatte und ich auch und wir haben uns dann nach ein paar Wochen wieder ausgetauscht und sie hat mir berichtet, dass der Hund sich extrem verändert hat. Im Grunde hat sie gesagt, es ist fast wie ein anderer Hund, der da vor ihr sitzt. Viele, viele, viele der Aggressionen sind weg und vor allem die Grundstimmung und die Grundhaltung von dem Hund ist eine ganz andere. Es ist was sehr Unbedarftes, Abwartendes, Beobachtendes und es ist nicht ein, ich poltere gleich laut los oder ich gehe gleich nach vorne und ich verfalle direkt in eine Aggression oder in ein Abwehrverhalten. Und der Hund hat sich auch insofern verändert, dass er... Personen gegenüber, die er kennt, äh, deutlich verschmuster wurde und sich da mehr körperliche Nähe abgeholt hat, nicht nur von den direkten Bezugspersonen, sondern auch von Menschen, die er kennt, die darüber hinausgehen aus so aus dem, ich sag mal, erweiterten Familienkreis und ähm, er geht viel, viel, viel lieber Gassi mittlerweile, ist richtig freudig dabei und hat richtig viel Power und Energie und das finde ich schon sehr beachtlich und erstaunlich dafür, dass man vor ein paar Wochen einen Teil der Ernährung umgestellt hat. Also wirklich spannend und ein unfassbar spannender Zusammenhang, weil es einfach an der Stelle zeigt, wie stark die Ernährung und die Ernährungsweise auch das Verhalten unserer Hunde beeinflussen kann. Und das bedeutet, Achtung, ganz wichtig, der Hinweis, Es bedeutet nicht, dass dieser Tipp, den ich gegeben habe in Bezug auf die Ernährungsumstellung, dass der bei jedem Hund genauso funktioniert, da gibt es natürlich Unterschiede. Aber in dem Fall hat es eine extreme Auswirkung gehabt und es zeigt in dem Fall, wie stark eben die Ernährung auch das Verhalten unserer Hunde mit beeinflusst bzw. beeinflussen kann. Und auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt jetzt bei deinem Hund oder bei einem anderen Hund einen so starken Effekt haben muss wie bei diesem Hund, könnte es trotzdem sein, dass es einen sehr gut unterstützenden Effekt hat in der äh, Entwicklung deines Hundes oder ja, Nein, das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Es muss nicht sein, dass es das Verhalten so stark um 180 Grad dreht, wie es in dem Fall der Fall ist. Aber es kann trotzdem sein, dass es eine sehr gute, unterstützende Wirkung hat auf das, was man sich da ausdenkt in Bezug auf Hundetraining und einen Trainingsplan. Also hier einmal der Zusammenhang zwischen Ernährung und Verhalten. Und auch Wohlbefinden, ja, weil was natürlich mit guter Laune und gerne gehen zu tun hat, ist wahrscheinlich sogar mehr als nur eine Auswirkung auf Aggression, sondern es ist eben, hier trägt ganz viel zum Wohlbefinden des Hundes bei in dem Fall. Die dritte Hündin, von der ich euch berichten möchte, ist eine Hündin, die eine junge, quirlige, etwas kleinere Hündin, die sehr, sehr schnell auf einem hohen Erregungslevel ist. Die ganz schön viel Energie hat, vor allem draußen, das gerne mal unter Beweis stellt, wenn sie die Möglichkeit hat, ohne Leine hin und her zu flitzen und zu rennen. Sehr reizempfindlich, also lässt sich schnell hochdrehen, lässt sich schnell auf ein zu hohes, teilweise auch zu hohes Erregungslevel bringen. Das merkt man eben vor allem draußen, was man vor allem drinnen in der Wohnung gemerkt hat, war eine starke Trennungsangst und Trennungsstress. Also die Besitzer kamen zu mir an einem Punkt, wo sie gesagt haben, wir haben eigentlich damit abgeschlossen dass unsere Hündin es nochmal lernt, alleine bleiben zu können, weil sie so starke Zeichen von Trennungsstress zeigt. Und was ich euch in, in diesem Fall erzählen möchte, ist, wir haben mit einem recht klassischen Training angefangen. Also wir haben sehr klassisch ähm, das Thema Trennungsstress angegangen, beziehungsweise was heißt sehr klassisch, also so wie ich, wie ich da eben vorgehe, um Hunden das entspannte Alleinbleiben beizubringen. Und wir haben daran angesetzt, insgesamt nicht nur fürs Alleinebleiben, sondern im ganzen Alltag mehr Entspannung und Ruhe einkehren zu lassen, ähm, damit auch das sehr, sehr erhöhte Erregungslevel draußen etwas abnimmt. haben auch auf Spaziergängen einiges angepasst, um den, dem Hund ähm, ja, zu helfen, draußen entspannter zu bleiben und mit Reizen etwas entspannter umzugehen. Das heißt, wir haben hier einmal daran angesetzt, mehr Entspannung einkehren zu lassen. Und durch das Alleinbleibtraining ist es immer ganz praktisch, weil das Alleinbleibtraining starte ich immer mit einem Entspannungstraining. Und dann hat man da oft eher eben die Situation, dass man, dass sich das auf andere Lebensbereiche positiv mit auswirkt. Das heißt, oftmals ist es so, wenn man einen Hund hat, der ein Problem hat mit dem Alleinebleiben und noch irgendein anderes Verhaltensproblem, und man startet das Alleinbleib-Training über dieses Entspannungstraining, dann nimmt oft das andere, also die Intensität des anderen Verhaltensproblems stark ab oder verschwindet. Was sehr spannend ist. Also es gibt hier einmal einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Entspannungstraining und Verhaltensproblemen, die auch dann eben in komplett anderen Bereichen des Lebens auftreten. Also erinnert euch da auch an den ersten Fall, den ich berichtet habe, mit dem Entspannungstraining in der Wohnung und dann geht der Hund plötzlich wieder gerne Gassi. Also zwei Dinge, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Das war auch hier so. Das heißt, wir konnten das hohe Erregungslevel von der Hündin deutlich reduzieren, war beim Gassi Gassigehen deutlich entspannter insgesamt. Wir sind auch mit dem Alleinbleibtraining sehr, sehr gut weitergekommen. Das heißt, wir hatten schon die Situation, dass man die Hündin in der Wohnung, in einem anderen Zimmer, ich glaube fast sogar, bis zu einer Stunde alleine lassen konnte und die ist sehr entspannt geblieben, was für diese Hündin wirklich schon ein riesen, riesen Fortschritt war. Und dann haben wir aber gemerkt, dass eine Sache passiert ist und zwar ging es ständig auf und ab im Bezug auf den Fortschritt beim Alleinbleibtraining. Draußen auf den Spaziergängen, glaube ich, hatte sich das dann auf einen ganz guten Level eingependelt, aber dieses Alleinbleibtraining war wirklich eine kleine Achterbahnfahrt und ähm, natürlich auch ähm, für die Besitzer ein bisschen frustrierend, weil man schon so weit gekommen war und dann ist es irgendwie wieder Schritte zurückgegangen. Und das Interessante war aber, uns ist aufgefallen, dass dieses Schritte zurückgehen oftmals damit zu tun hatte, dass es der Hündin in Bezug auf ihre Gesundheit nicht so gut ging. Und zwar hatte die immer mal wieder Magen-Darm-Probleme und immer wenn es schlimmer war war es auch so, dass die Besitzer gesagt haben, ach, vom Gefühl her, stagnieren wir gerade im Alleinbleibtraining und wollen eigentlich auch gar nicht so richtig weitermachen, weil wir nicht das Gefühl haben, dass es für unsere Hündin gerade passend ist, weil es ihr nicht gut geht. Und die Hündin war, die hatte immer wiederkehrende Symptome in Bezug auf Magen-Darm-Probleme. Es war aber zwischendurch auch alles wieder fein, wo man vermeintlich denken könnte, ah okay, die hat halt manchmal was mit dem Magen, aber eigentlich ist es ja in Ordnung wieder. In dem Fall war es aber so, dass sie immer eine mäkelige Fresserin war. Das heißt, sie hat ihr Futter nur sehr bedingt angerührt, hat teilweise auch viele Dinge aussortiert, wenn man selber für sie gekocht hat und hat auch nur zu bestimmten Uhrzeiten gefressen. Oder macht sie auch immer noch, ja, ist nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das heißt, sie ist und war eine mäkelige Fresserin. Und ich habe an der Stelle nicht locker gelassen, zu betonen und zu erwähnen, dass es sehr sinnvoll wäre, nochmal das überprüfen zu lassen von jemandem, der auf Ernährung spezialisiert ist und von jemandem, der Blutbilder gut auslesen kann, weil ein aktuelles Blutbild hatten wir von der Hündin. Und letztlich war es dann tatsächlich so, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, dass im Blutbild nochmal von einer Spezialistin, die eben sich mit Ernährung sehr gut auskennt und mit Internistik, mit der Internistik, dass zwei Werte gefunden wurden, die abweichend sind und die auf eine bestimmte Magen-Darm-Krankheit hinweisen. Und das erklärt so viel, weil es erklärt, warum wir im Alleinbleibtraining irgendwann stagnierten beziehungsweise es immer mal ein paar Schritte nach vorne ging und dann wieder ein paar Schritte nach hinten und es einfach kein, kein stetiger Fortschritt war. Und es hat auch erklärt, warum wahrscheinlich überhaupt, das ist jetzt natürlich nur eine These, die Hündin so ein starkes Problem mit dem Alleinebleiben hat. Es ist nämlich recht typisch, dass Hunde, wenn sie sich körperlich unwohl fühlen, nicht gerne allein gelassen werden. Es gibt auch den gegenteiligen Fall. Die haben dann gerne ihre Ruhe und leiden so ein bisschen im Stillen und für sich. Und dann fällt es nicht so auf, leider, oder es fällt dann an anderen Punkten auf im Zusammenleben. Aber es ist auch recht typisch, dass Hunde ein großes Problem damit haben, alleine gelassen zu werden wenn es ihnen körperlich nicht gut geht und sie sich körperlich oder natürlich auch psychisch unwohl fühlen, in dem Fall körperlich unwohl fühlen. Also warum packe ich dieses Beispiel aus? Das ist noch gar nicht in Gänze gelöst. Ja, die Besitzer sind gerade dran, an dieser Krankheit zu arbeiten und die Situation für die, für die Hündin zu verbessern und das körperliche Wohlbefinden zu verbessern. Aber ich erzähle es trotzdem deshalb, weil auch hier der Zusammenhang wieder deutlich sichtbar wird, dass man mit Training alleine oftmals nicht weiterkommt oder nur bis zu einem bestimmten Punkt weiterkommt, wenn noch andere Dinge mit reinspielen, die sich eben ganz stark auf das Wohlbefinden des Hundes auswirken. Also hier der Zusammenhang zwischen Entspannung und Erregungslevel, das konnten wir ganz gut lösen im Training. Entspannung und alleine bleiben, das ging bis zu einem gewissen Punkt gut. Und dann spielt eben hier jetzt noch das Thema Gesundheit, körperliches Unwohlsein mit rein, was uns dann ganz klar im Fortschritt eine Grenze aufgezeigt hat und wo es wichtig war zu erkennen, dass noch etwas im Verborgenen liegt, was uns hier beeinflusst in Bezug auf das Training. Und hier gerne Daumen drücken, dass es weiter, dass es weiter aufwärts geht mit der Hündin, mit ihrem körperlichen äh, Wohlbefinden, damit wir hier auch irgendwann hinter dieses Thema alleine bleiben, wohl mal perspektivisch ein Häkchen setzen können. Die Vierte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ja Geschichte klingt immer so ausgedacht, der vierte Fall, von dem ich euch erzählen möchte, ist eigentlich ganz kurz erzählt. Ich habe mit den, mit der Familie überhaupt nicht lange zusammengearbeitet, das war von mir tatsächlich eher ein Tipp im Vorbeigehen und es war ein Glückstreffer. Ja, Das passiert jetzt nicht so häufig, es war in dem Fall ein Glückstreffer, aber auch wieder ein spannendes Beispiel für Zusammenhänge, die oft im Verborgenen liegen oder mit denen man nicht rechnet. Und zwar hat mich eine Besitzerin gefragt über einen Tierschutzverein, für den ich ehrenamtlich gearbeitet habe, ob ich vielleicht einen Tipp für sie hätte. Sie zieht mit ihren beiden Hunden zeitnah um. Der Umzug kam sehr überstürzt aufgrund einer sehr dringenden persönlichen Situation. Und der Umzug konnte nicht gut vorbereitet und geplant werden. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass sie viel Zeit hatte, die Hunde an die neue Umgebung oder die neue Wohnung äh, zu gewöhnen, sondern es war relativ klar, dass die Hunde schnell alleine bleiben müssen in der neuen Wohnung, was man ja sonst vielleicht nicht unbedingt macht, wenn man es aussuchen kann. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht doch einen Tipp für sie hätte, wie sie es den Hunden etwas einfacher machen kann, in der neuen Wohnung gut anzukommen. Und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, auch wenn wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, starte doch. Mit, einer, mit dem Etablieren einer ganz bestimmten Entspannungsübung bei dir in der alten Wohnung noch zu Hause. Und dann kannst du das als Ritual mitnehmen in die neue Wohnung und kannst es dann dort, was du jetzt an Entspannung aufgebaut hast, dort in der neuen Wohnung einsetzen. Und vielleicht ist es nur eine kleine Unterstützung. Vielleicht ist es aber auch, wenn wir Glück haben, eine große Unterstützung für deine Hunde. Und habe ihr erklärt, wie sie diese Übung aufbauen kann und wir haben eine Übung gefunden, die sie in ihrem Alltag gut etablieren konnte und jetzt kommt das Spannende und Interessante. Ich wusste nichts anderes, ich wusste tatsächlich nur das mehr nicht und nach ein paar Tagen, es waren nicht viele, ich glaube es waren vier oder fünf Tage, hat die Besitzerin sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Gloria, ich habe irgendwie eine interessante Beobachtung gemacht, seitdem ich jeden Abend diese Entspannungsübung mache, die wir besprochen haben, haben die Hunde nach wenigen Tagen aufgehört, draußen an der Leine andere Hunde anzupöbeln. Und ich muss dazu sagen, ich musste so schmunzeln, weil ich wusste überhaupt nicht, dass sie an der Leine andere Hunde anpöbeln, davon wusste ich nichts. Ähm, hat auch nicht wirklich was zur Sache getan in dem Fall. Aber musste so schmunzeln, weil es wieder zeigt, was für eine starke, Kraft nicht nur Entspannungsübungen haben, sondern was es für eine ähm, starke Auswirkung hat, wenn ein Hund stärker in Balance ist in Bezug auf sein Verhalten und eben sich nicht in einem äh, gestressten oder aufgewühlten Zustand befindet. Und wie gut man da eigentlich auch mit kleinen Entspannungsübungen darauf hinwirken kann und darauf hinarbeiten kann, dass der Hund ein bisschen ausgeglichener ist und sich ein bisschen ausgeglichener fühlt. Und wie interessant ist es natürlich, wie stark diese Ausgeglichenheit sich dann auch auf ähm, Verhaltensweisen und in dem Fall sogar Verhaltensprobleme auswirken kann. Also super spannend, man setzt an der einen Sache an, hat vielleicht was ganz anderes im Sinn und merkt dann die Auswirkungen auf der anderen Seite. Das als letzte als letzte Erzählung von von konkreten Fällen, die mir in den letzten Monaten so über den Weg gelaufen sind und von denen ich euch gerne berichten wollte. Weil ich finde, dass jeder der vier Fälle eben diese Zusammenhänge so schön aufzeigt, die es da gibt. Ja, und es ist einfach so, ich spreche oft von einer ganzheitlichen Verhaltensberatung und ich will überhaupt nicht sagen, dass nur ich das ganzheitlich mache, also um Gottes Willen. Oder ich will auch überhaupt nicht sagen, dass, es, dass ich es vielleicht vollständig ganzheitlich mache. Vielleicht fehlen mir da auch, oder ich bin mir sicher, da fehlen mir auch manchmal bestimmte Perspektiven, weil ich zum Beispiel keine Tiermedizinerin bin. Aber manchmal reicht eben auch der Hinweis aus, zu einem bestimmten Spezialisten zu gehen, wenn einem auffällt, dass da einfach irgendwas noch im Verborgenen liegen könnte. Und was ich ganz deutlich sagen möchte, klassisches Hundetraining, so wie man es kennt, ist in einer ganzheitlichen Verhaltungsberatung meist nur ein Baustein und oftmals ein ganz schön kleiner. <lacht> Aber das ist jetzt wirklich abhängig von der individuellen Situation. Natürlich kann es auch mal sein dass der Trainingsaspekt ähm, höher ist und, der, und, die, und die Randbedingungen äh, nur ein bisschen mit reinspielen. Aber ganz oft ist es so, dass der Trainingsaspekt bei Hunden, die bei mir in der Verhaltensberatung sind, ein relativ kleiner ist und alles, was so drumherum passiert und was noch so mit reinspielt in das Verhalten unserer Hunde, den deutlich größeren Teil einnimmt. Das ist auch der Grund, warum die meisten Hundebesitzer, die mit mir zusammenarbeiten, gar nicht unbedingt jetzt ein zeitaufwendiges Training in ihrem Alltag umsetzen müssen. Es geht tatsächlich eher mehr darum, den Umgang mit dem Hund im Alltag ein bisschen zu verändern und anzupassen und na ja, dann natürlich ein bisschen tiefer in die, in die individuelle Situation reinzuschauen. Aber es ist ganz selten so, dass ich zu jemandem sage, du musst jetzt eine Stunde am Tag Hundetraining machen. Also eigentlich ist es nie der Fall. Was ich doch sehr spannend finde, und zum Ende möchte ich dir noch ein paar Anzeichen nennen, die dir einen Hinweis darauf geben können, dass es womöglich einen Zusammenhang zwischen Verhaltensproblemen und körperlichem und oder psychischem Unwohlsein geben könnte. Der erste Hinweis, das sind so ambivalente Verhaltensweisen. Mal geht's, mal geht's irgendwie nicht irgendwie ist das Verhalten von dem Hund gefühlt ganz stark tagesformabhängig, oftmals passen die Verhaltensweisen irgendwie nicht so richtig zusammen, also nicht so richtig zu dem eigentlichen Charakter von dem Hund oder äh, insgesamt ähm, die unterschiedlichen Verhaltensweisen passen irgendwie nicht so richtig zusammen, ergeben kein stimmiges Bild und gefühlt wird man nicht so richtig schlau aus dem Hund. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass etwas im Verborgenen liegt, weil vor allem ambivalente Verhaltensweisen darauf hindeuten können, dass der Hund sich vielleicht an dem einen Tag körperlich nicht so wohl fühlt, an dem anderen Tag es vielleicht körperlich ein bisschen besser geht und er daher auch dann ein bisschen besser auch im Training mitmacht und dann schwankt es eben so hin und her. Ein weiterer Hinweis kann sein, und das haben wir jetzt natürlich auch schon angesprochen, dass man im Training einfach nicht weiterkommt dass man vielleicht bereits mit einem guten, positiv arbeitenden Hundetrainer zusammenarbeitet, dass man einen wirklich tollen Trainingsplan hat und trotzdem stößt man auf Grenzen oder stößt an Grenzen. Und man hat das Gefühl, es stagniert im Training und es stagniert in der Entwicklung. Und hier auch nochmal kurz der Hinweis, gebt euch nicht mit dem Status quo zufrieden oder holt euch mindestens noch eine zweite Meinung ein. Und ja, natürlich gibt es Kompromisse im Zusammenleben mit Hunden, aber oftmals wird der Status Quo akzeptiert und hingenommen oder oftmals wird ein Status Quo akzeptiert und hingenommen, der vielleicht den Besitzern und den Hunden dauerhaft gar nicht gut tut. Und dann sollte man es schon nochmal hinterfragen und überprüfen, ob es sich hier um einen Kompromiss handelt, den man eingeht im Zusammenleben mit seinem Hund, was total fein ist, oder ob es sich irgendwie um eine Situation handelt, wo man einen Trainingszustand hinnimmt, weil man denkt, es geht nicht besser und sich dann aber über Monate, Jahre in diesem Stadium befindet und es vielleicht einfach so ist, dass noch andere Dinge mit reinspielten, die man davor nicht auf dem Schirm hatte. Ein weiteres, ein weiterer Hinweis ist tatsächlich ähm, auch etwas, was ich vorhin in den Beispielen angesprochen habe und zwar ein mäkeliges Fressverhalten. Der Hund oder die Hündin mag nur bestimmte Leckerlis, manchmal nimmt, nimmt er es gerne, manchmal nicht so gerne, geht insgesamt eher zögerlich an den Fressnapf. Oder frisst zum Beispiel nur zu bestimmten Tageszeiten, Uhrzeiten. Oder man muss das Futter stehen lassen und dann wird irgendwann gefressen. Das sind alles Dinge, die müssen nicht schlimm sein. Das muss kein Anzeichen auf eine Krankheit oder ein körperliches Unwohlbefinden sein. Aber es kann sehr, sehr gut darauf hindeuten. Vor allem dieses insgesamt mäkelige Fressverhalten ist für mich immer was, wo ich so ein bisschen meine Ohrenspitze und detaillierter Zuhörer oder Nachfrage. Übrigens kann ein mäkeliges Fressverhalten oder auch diese ambivalenten Verhaltensweisen, die ich angesprochen habe, das kann doch mal ein bisschen was anderes sein, wenn der Hund sich gerade in der Junghundeentwicklung befindet. Aber muss nicht, ja? Also da kann es natürlich auch mal sein, dass die Hunde durch ihre Entwicklungsphasen, durch die Umstellung der Hormone sehr hin und her geworfen werden und dass dann auch solche Phasen mal ähm, normal sind oder mal passieren können. Wie gesagt, es ist nicht immer alles ein Hinweis darauf, dass wir jetzt irgendwie in Dramatik ausbrechen müssen und unsere Hunde todkrank sind. Es kann nur ein Hinweis darauf sein, dass noch etwas im Verborgenen liegt, was man vielleicht überprüfen sollte, wenn man eben immer wiederkehrende oder stetige Verhaltensprobleme hat, bei denen man nicht weiterkommt oder stetig das Gefühl hat, dass mit dem Hund etwas nicht stimmt. Ein sehr deutlicher Hinweis ist natürlich ein, körperliches Unwohlsein, also Krankheiten, ähm, wiederkehrende körperliche Symptome, die man wirklich eindeutig erkennen kann, also zum Beispiel wiederkehrende magen darmprobleme der Hund verweigert das Fressen, der Hund hat Durchfall oder Ähnliches, oder lautes Bauchgluckern oder sowas, dann kann es natürlich auch, dann ist es natürlich auch ein deutliches Zeichen. Oder ähm, es liegt eine andere äh, Krankheit vor oder Schmerzen ähm, in in im Bewegungsapparat zum Beispiel. Es ist oft so, dass Besitzer manchmal, wenn sie wissen, dass ihr Hund da ein Thema hat, ähm, und das aber zum Beispiel vielleicht über Monate oder Jahre existiert und besteht, dann vergessen die manchmal so ein bisschen oder es rückt in den Hintergrund, wie stark dieses, ähm, diese Einschränkungen aber das Verhalten beeinflussen können, weil wir Menschen gewöhnen uns dann daran, dass der Hund das ja mal hat. Und vergessen dann vielleicht, dass es eben auch, wenn es über Monate oder Jahre besteht, trotzdem natürlich stetig eine Auswirkung auf das Verhalten von dem Hund hat und auf das Stresslevel von dem Hund. Und manche Dinge können wir nicht zu 100 verändern. Es gibt einfach Hunde, die vielleicht Krankheiten haben, die man nicht heilen kann oder die man nur sehr, sehr schwer heilen kann oder nur sehr, sehr schwer in den Griff bekommen kann. Oder auch Schmerzen, die man nur sehr, sehr schwer in den Griff bekommen kann. Und an der Stelle kann man natürlich auch irgendwann mal sagen haben, wir kommen hier in, im Heilungsprozess nicht weiter. Und dann muss man das trotzdem im Hinterkopf behalten, weil es eben bedeuten könnte, dass man auch bei gewissen Verhaltensproblemen dann nicht weiterkommt und dann vielleicht den Status quo akzeptieren muss oder sagen muss, okay, ich probiere nochmal eine andere Form der Behandlung aus. Aber auch das körperliches Unwohlsein, nicht in den Hintergrund rücken, nur weil es schon so lange existiert oder besteht oder weil man sich nicht sicher ist, ob da irgendwas ist, sondern das kann ist schon ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es vielleicht im Zusammenhang mit Verhaltensproblemen steht. Der letzte Hinweis, den ich euch mit an die Hand geben möchte, ist, dass wenn Hunde ungern Gassi gehen, insgesamt ein bisschen lustlos sind, vielleicht das Spielen einstellen, das Spielen mit anderen Hunden einstellen, das Spielen mit Spielzeug, und die man ein bisschen ganz schön motivieren muss auf Gassi-Gängen. Und auch da bitte nicht alles damit erklären, dass Hunde älter werden, ähm, dass Hunde erwachsener werden und vielleicht deshalb nicht mehr so gerne spielen oder nicht mehr so gerne Gassi gehen. Und bitte auch nicht mit einer gewissen Rasse dann erklären, bevor ihr nicht wirklich überprüft habt, ob da nicht vielleicht noch was anderes im Verborgenen liegt. Ganz wichtiger Hinweis nochmal, das sind nicht alle Anzeichen, die es gibt, ich wollte nur ein paar herauspicken und die einfach in einen besonderen Fokus stellen. Dinge, die man als Hundebesitzer auch selber ganz gut mal beobachten und hinterfragen kann. Aber die sind auf jeden Fall nicht vollständig. Das ist nicht alles, was man sich anschauen und beobachten kann. Und genau, das war es mit den, mit den Cases, die ich euch heute vorstellen wollte und den Anzeichen, die einem da vielleicht einen, einen Hinweis geben können, einen Rückschluss geben können. Ich habe zum Ende jetzt noch einen kurzen Hinweis in einer ganz anderen Sache. Ich habe es schon in der letzten Folge angesprochen. Es wird Anfang November einen Silvester-Workshop geben. Der besteht aus drei sehr spannenden inhaltlichen Modulen und beinhaltet daneben noch ein Entspannungspaket, also ein physisches mit physischen Produkten, die wir einsetzen und einer kontinuierlichen Betreuung bis Silvester. Wenn du daran Interesse hast oder einfach mal mehr Infos dazu bekommen möchtest, dann verlinke ich dir das im Beschreibungstext. Dann kannst du einfach draufklicken und dich dazu informieren. Wenn du Rückfragen zu der Folge hast oder zu den einzelnen Cases, die ich dir hier vorgestellt habe, dann melde dich gerne bei mir. Du findest mich außerdem auf Instagram unter atfiffi und, und ich freue mich dort wirklich immer sehr über Feedback zur Folge. Ganz viele Grüße und bis bald.